0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜。今天这期节目呢，我还想继续聊一下上一期的话题，也就是有关于《哈利波特》的魔法世界。不过这一期节目的主要的侧重点呢，侧重于在《哈利波特 ：Wizarding World》当中的一些神奇动物和物品的英文名称，以及它们的典故和由来。就比如说像秀秀啊、夜骐啊、护树罗锅啊。厄里斯魔镜啊，就他们的英文都是如何来正确发音的，啊、呃，因为我自己作为一个专业八级的哈迷，就是上一期节目有讲过，我把英文的原版小说有听过十几遍，是 Stephen Fry 和 Jim Dale 两个英国人念的，推荐大家也可以去听一下，其实对，比如说增长英文知识啊，各方面都是听力啊、口语方面都还是比较有用处的。我录上一期《格林德沃之罪》的时候，我其实只去电影院。刷了一遍，录完那期节目之后呢，我又去电影院又看了两遍 MX 啊，所以说，呃，格林德沃之罪我其实等于是看了三遍、啊。我第二遍的观感其实比第一遍更好，因为我已经把整个剧情全部都已经梳理过一遍了，又掌握了更多的细节。呃，第三遍看的时候没有第二遍那么激动了，不过总体其实还不错，而且真的非常推荐大家一定要去看 MX。因为我第一遍看的不是 MX， 效果差的真的太远了。呃，神奇动物应该是我觉得好像是首创的第一部吧，有那种 jump screen， 就是越屏的效果，它的画面就会跳出那两条黑框之外，所以感觉更加身临其境的一种感觉。另外，最近有一部很火的迪士尼的动画片，大家肯定都知道，叫《Ruff o b r e a k s the Internet 无敌破坏王二》。其实我和朽木也去电影院首映，其实就去看了，所以在本期节目的最后呢，可能也会稍稍来聊一下《无敌破坏王二》。好，我们还是先回到《哈利波特》的魔法世界来啊，这一次。呃，格林德沃之罪的票房真的是比较不理想，现在国内的票房连四亿人民币都没有到，像我们这种忠实的哈迷，对吧？去二刷三刷还是没有把这个票房带起来啊，就是还是没有什么办法啦。言归正传啊，哈利波特当中的魔法物品，因为数量太多了，所以呢，我总归会挑一点就是比较有代表性的来给大家来讲一讲。实际上。第一个我想讲的就是厄里斯魔镜，厄里斯魔镜本应该在上一期节目就要讲的，我居然完全忘记了。而且厄里斯魔镜应该算是上一期的非常重要的一大彩蛋，对不对？就是邓布利多在前面一掀，然后照出了镜子里面他年轻时候的和那个格林德沃两个人，呃，结下血盟的那一段场面。厄里斯魔镜应该是算《哈利波特》七部当中非常出名的一个魔法物品啊，因为它在第一部《魔法石》<S <音>《s a r c e r y Stone》里面就已经出现过了。那这面镜子呢，就是说它可以展现出你内心最渴望的东西。这面镜子的英文叫做 Mirror of a r i s e d Mirror of a r i s e d 啊 ，Erised 这个单词实际上就是一个英文单词 ，Desire。倒过来拼就是 a r i e s i d Desire， 在英文当中的意思就是渴望，内心的渴望。因为我们照镜子的时候，不是东西都是镜面嘛，就反过来。所以说，杰克·罗林在这边玩了一个文字游戏，把这个叫做 Mirror of a r i e s i d 而且在 Mirror of a r i e s i d 的底下面有一串字，这一串字你乍一看上去你不知道它写的是什么，但是呢，你把这一串字倒过来念，实际上是一句英文。I show not your face, but your heart's desire. 意思就是说，我展现的不是你的脸，而是你内心深处的渴望。那么，这个对于哈利波特来说呢？他第一次照镜子的时候，照出来当然是他的猫咪 and daddy， 对吧？像 Ron 照出来的就是魁地奇的队长啊、局长啊等等。那当时大家也。就是这个这个段子啊，现在已经网上疯疯吐槽了，大家应该都知道。就是哈利波特问邓布利多他在镜子里看到的是什么的时候，邓布利多当时告诉他的是，他看到的是自己拿着一双羊毛袜。那那个时候，邓布利多实际上已经一百岁了嘛，已经和格林德沃大战也过去很多很多年了。所以说，也许他并不是在撒谎呢。也许邓布利多在年轻的时候，他内心的渴望真的是 Green 真格林德 l d wald, 对不对？但是隔了这么多年，也许他已经放下了。他和格林德沃大战，击败了格林德沃之后，可能内心真正就走向了平和呢。也许他真的看到的就是羊毛袜，这也说不定吧。或者他年老的时候，我觉得他在镜子里面可能会展现出的是他的家人，比如说他的弟弟，或者更有可能是他的妹妹。Ariana， 就我们上一节，上不是上一节课，上一部上一期节目当中，有讲到了他的妹妹 Ariana 在十四岁的时候，在他们三个人激战当中意外死亡。说到邓布利多的妹妹 Ariana， 我在网上看到不少推测说，啊、呃，这一次的 Credence 实际上是。格林德沃和艾 r 安娜生了一个私生子，这个是绝对不可能的，因为艾 r 安娜在十四岁不到的时候就已经去世了。难道他在十四岁不到的时候，什么在十二十三岁的时候就已经怀孕生了一个小孩了？当然不可能，那个时候即使可以生小孩，他和格林德沃都还没有认识呢。所以从方方面面任何角度来看，这个推断是绝对不可能，万万不成立的。因为我觉得，如果说 c r e d e n c e 真的是邓布利多家族的一个人的话，最有可能的还是邓布利多的一个亲戚，就是他的一个 cousin， 是一个表弟这样子的。这是基于 J.K. 罗琳没有撒谎的情况下，因为也不知道是不是就，就是说 J.K. 罗琳之后会不会又搞出一个感恩，说实际上这一次啊，格林德沃实际上是骗他的，实际上他不是邓布利多家族的人，这个就不得而知，这个棋就太大了。接下来我想讲的第二个是有关于巫师的金钱，叫巫师的货币，他们的钱到底是如何来算的？如果说看过原著的话，应该会比较了解，巫师的钱跟我们麻瓜的钱是完全不一样的，对吧？我们麻瓜是有纸币的，在巫师的世界里面是不存在纸币的，就特别有意思，他们所有的钱全部都是 coins， 全部都是。硬币，而且他们一共只有三种硬币，分别叫做金加龙、银西可和铜纳特。所以呢，在那个巫师的世界里面啊，他们看到我们麻瓜是用纸币跟人家交换的时候，就交换物品什么的时候，他们都很吃惊，他们会认为这张小小的纸头为什么也可以买东西？因为像他们的硬币就是真正的金子、银的和铜。就你会感觉他们的那种货币方式更加像中世纪的那种感觉。好，然后我们现在一个个来讲啊。首先，金加龙的话呢叫做 gold galleon， gold galleon， 银西可 silver sickle， silver sickle， 铜纳特 bronze connect， bronze connect。当然，他们讲话的时候不会这么麻烦，不会把金银铜加在前面啊，直接就会说，比如说这个东西五加龙就是 five galleons。Five gallons， e ons, 五加龙七西可就是 five gallons, e ons, seven sickles, and twenty nine c nuts， 就是不会把金银铜这些加上去，不然说起的话来那不是超级超级长嘛。他们的换算方式也很神奇，就不像我们这边肯定是十进制，这样十个十个来算的。都说巫师他们是没有逻辑思维能力的，他们的数学应该普遍来说比较差。但是他们的货币换算方式比我们这儿复杂多了，对吧？就是他们一个金加龙就是一个 galion l 等于十七个西可，十等于十七个 sickle， 然后一个 sickle 又等于二十九个 c o n n e c t 就他们的换算方式就太奇葩了，就是一个等于十七个，然后呢，这个十七个又等于十七乘以二十九，就算起来特别特别麻烦。不过这边比较有意思的是啊，因为有很多像我们这边麻瓜对吧，做研究了，到底魔法世界的货币兑换成我们麻瓜的钱汇率比率大概是多少？就比如说这边要说到 Hermione 贺敏她因为是 Muggleborn， 她的父母都是麻瓜，而且两个都是牙医嘛，就洁癖也很强，而且从小不给他吃甜食等等。那这个牙医当然赚的是英镑嘛。麻瓜的钱，那么他们就需要去、Green、g r e e n g o t s 也就是古灵阁，去兑换成魔法世界的钱。那么这个汇率大概是多少呢？实际上，根据杰克罗林后来写的其他的小说，就是《神奇动物》啊，还有《魁地奇历史上的魁地奇》这些书，就大家推测出来，一个 Galleon 等于五英镑，一个 Galleon 等于五英镑。如果算成人民币的话，就是一个 Galleon 等于现在四十五块人民币。当你知道了这个汇率之后，很多事情就变得很有意思了，因为你就可以进行对比了。就比如说这个《格林德沃之罪》电影里面，小雀斑当时纽特不是要去偷渡去法国巴黎嘛？然后他不是约了一个门钥匙 （pot r key）， 然后当时那个门钥匙那边的那个老头就跟他讨价还价说，说本来是要五十加隆的，现在要增加到八十加隆。a t gallons， 那么 a t gallons 大概就是相当于多少钱呢？ a t gallon s 的话，这样算下来的话就是四百英镑。那么四百英镑兑换成现在人民币的话呢，也大概就是三千五百块钱左右吧，人民币。那你想想，还是非常划算的。你从英国飞到巴黎的话，就至少还需要一点时间，而且应该还不止三千五百块人民币吧。他们的话，只要 Portkey， 你转一个弯，你不要太晕车，你瞬间就可以到达巴黎的，是不是非常物有所值？再举几个例子，比如说魔法世界里面有一份他们每个人都会看的报纸，叫做 Daily p r o f i t 预言家日报。这个预言家日报卖的钱是 five conut， 所以换过来差不多就是5毛钱人民币。然后再说几个啊，三强争霸赛，他们当时三个学校 b o b a t o n d u m s t r o m 和 Hogwarts， 不是为了争抢得到最终的冠军吗？因为得到了冠军之后，还有 a thousand galleon prize money， 就是他们的奖金是有一千加隆，换算过来大概就是五千英镑，那也就是五万块人民币。想来好像为了这五万块钱去三场争霸赛里面拼自己的老命做这么多危险的事情，是不是有一点不是太值得呢？啊，不，当中有一个让我觉得还蛮吃惊的，是当时第三部《阿兹卡班的囚徒》的时候，小天狼星的那个海报不是贴的到处都是吗？小天狼星的悬赏的悬赏的价格是 ten t o n d galleons， 也就是。一万金加龙，一万金加龙，那就是五万英镑，那就是五十万人民币啊！那可真的是一笔不小的财，就是不小的钱啊！说明这个英国的魔法部真的是把小天狼星就列为了第一最危险的囚犯。最后说一个 ，Ron 的家不是我们上一期说的神圣二十八家族里面纯血统，但是非常非常穷的，就是被称为是 Bloodtraitor 的一个家。他们家真的很穷，因为在第一部小说里面，哈利波特当时呃陪着 Ron 他妈妈就是 Mrs. Weasley 去取钱的时候，他们他说他看到他们家的金库打开，里面只有一个金加龙。那就那就是已经到活不下去了，就是已经到落魄到极致了，连五个英镑都拿不出来。我也不知道是不是因为这个 J.K. Rowling 写那个小说的时候是九十年代嘛，和现在毕竟就是物价上面还是有一些区别的。然后我记得当时 Ron 各种东西都不舍得买，但是 Harry Potter 因为钱很多嘛，他时不时就会给他的朋友买十斤加绒的。一些东西啊，十个 Galleon 差不多就是五百块钱人民币了。说说明哈利波特真的是一个大佬，就是你放在我们现在，嗯，同学给同学当中买礼物都是五百五百一买的，其实还挺少见的。好，那么有关于魔法世界的货币，我们就先讲到这边。接下来我想讲一个，呃，就巫师们他们在魔法世界里面是怎么样瞬间移动的，就几种方法。第一个就是我们前面所说的 ，Newt 在偷渡的时候通过的是门钥匙 ，Portkey。Portkey 一般性都是一些破废掉的废物啊，比如说这次的一个铅桶啊，像以前火焰杯里面的话就是一只靴子，反正这个东西上面是被施了那种瞬间移动的咒语的。你到时间了，你碰一下它，你就能被带到另外一个地方去。那么除此之外，除了门钥匙之外，实际上。就是在魔法世界的人们用的更多、更普遍的一个方式是幻影移形，也就是无论是我们在这两部神奇动物，还是在以前的七部里面，就是经常会看到的人走飞走飞，就像一团烟雾一样，咻一下就没有了，就变成一团灰的烟，然后飘一下就消失，然后就出现在另外一个地方。那么这个方式用的更加多，叫做 apparate，apparate 就是幻影移形。幻影移形并不是巫师天生就会的，这个是要进行训练和锻炼，还要进行考试的。那么在魔法世界里面，就有法律规定啊，只有十七周岁以上的巫师才可以进行这个 a p p r a t e 的考试。考试通过了之后，你才可以自己比较安全的进行 a p p r a t e 因为在 a p p r a t e 的过程当中，经常会出现意外，就比如说会发生分身，就 splinch。比如说你在幻影移形的时候。你的半个身体留在了原地，然后你半个身体就跑到另外一个地方，这个就叫 s p l i n t 就很可怕。那么这个实际上是哈利波特他们每一个人到了十七周岁的时候呢，都要去进行的一项考试。呃，在这个考试之前，他们会接受一系列的培训师过来给他们做培训，然后那个培训师老头子经常会告诉他们：“你们要去 Appley 成功，一定要记住三个 D， 也就是。” Destination, determination, and deliberation， 这三个地的意思就是说，你要心里想着你要变过去的目的地，然后你要有很强烈的决心，以及你要保持一个从容的心态，放松自己，你才能够真正的 operate 成功。但实际上面，他们都吐槽这个老头子根本没有说出什么实际的内容。每个人到时候还是要自己想到底怎么样去 operate。o p r a t 基本上就是一种你自己感觉对了，你就可以过得去的。嗯、我记得好像 Ron 第一次 a p p r e 的考试没有过，是因为他在 a p p r e 的过程当中，他整个人虽然是过去，但是他有半个眉毛留在了原地，就没有变过去，所以他后来又进行了一次补考，然后呢，他们才能够正常的通过 a p p r e 的考试。但是 a p p r a t e 因为一般来说难度会比较大，嗯、呃，就是你要决心很强。我记得哈利波特一直都是不喜欢 a p p r a t e 他不喜欢这种感觉。对于哈利波特来说，他更喜欢旅行的方式就是骑扫帚，因为他本来就很强，他是一个 Seeker， 所以说他自己有说过他更喜欢 Flying on the broomsticks。最后一个他们比较普遍用的瞬间移动的方式就是使用飞路粉，叫 Flu Powder。这个在原本的电影当中。也有表现过，就第二部里面，呃 ，Harry 他们要去 Diagonally， 就是去对角巷的时候。当时韦斯莱他们一家人都是通过飞路粉，然后爬到壁炉里面去，嗯，爬到壁炉里面撒一把粉，这个火就会变成有点绿莹莹的火，然后你会感觉很温暖。然后呢，你就叫出你的目的地，你想去的那个目的地，你就会被吸进这个壁炉里面，在无数个壁炉和烟囱通道里面旋转，然后就从你想要去的那个壁炉冲出来，这样子，因为。那一次是 Harry 在讲 Diagonally 的时候，被那个烟灰呛到了喉咙，然后他说，他说成了 Nocturnally， 就是去了隔壁的另外一条全是黑魔法卖黑魔法物品的那一条街嘛。飞炉粉的话，一般大家使用的会比较少，因为很脏，而且一定要有壁炉，而且你出来的时候，你浑身上下你全部基本上都是灰。有一个很有意思的电影当中没有拍到的场景，就是有一次 Ron 他的父亲和 Ron 的两个哥哥要去 Dursley 的家 ，Dursley 就是德斯里，也就是《哈利波特》的那个麻瓜姑妈和姑父的家里面，他们就是用飞路粉去的。结果德斯里他们家的壁炉是封起来的，他们现在都不用壁炉了，他们现在都用电子壁炉，所以说 Ron 他们一家到了。那个德斯利家的时候就被封在了墙壁里面出不去了，因为那个壁炉被封起来了。后来是 Ron 他爸爸用魔杖把这个墙爆开来，就炸开来，然后他们再从墙壁里面出来的，导致德斯利一家对 Ron 他们家第一印象非常差。接下来呢，我还是想回归过来讲几个神奇动物。首先，第一个想要先讲的呢，就是秀秀啊。秀秀在这两部电影当中，当之无愧是所有神奇动物之首。他应该是在海报上面都要占 C 位了，差不多。他和其他的巫师们，实际上在海报当中都是一起出现的。而且他在这次格林德沃之罪当中，扮演了一个非常重要的呃责任嘛。他就最后是把他们血盟的那个。物件给偷回来的，这其实就很好的利用了秀秀的一个功能，就是他会喜欢那种闪闪发光的东西，并且希望把它占为己有，就会把它们偷过来，然后放到自己的一个像四次元口袋一样的袋子里面。秀秀的英文叫做 Niffler， Niffler， 因为 Nif 本身的意思就是有发出什么不好的味道这样的意思。然后有一个和它很像的词叫 Sniff， Sniff 就是闻，拼命闻什么什么味道。我估计 J.K. Rolling 应该是根据这两个单词引申出来，把秀秀叫做 Niffler， 而秀秀因为很多行动就是像猎犬一样在地上闻味道嘛，包括这次小雀斑找 Tina 的踪迹的时候 ，Niffler 就像一个 bloodhound 一样，一直在地上撅着屁股在地上闻味道，最后找到了 Tina 的脚印。在我买的那本《Fantastic Beasts and Where to Find Them》就那本教科书上面是这么写 Niffler 的。Even though the Niffler is very gentle and affectionate, it can be very destructive to belongings and should never be kept in a house. 意思呢就是说，虽然秀秀很可爱也很惹人喜爱，但是它对物品的破坏力太强大了，所以以至于不应该把它养在家里面。可是你就会发现 ，Newt 就很强大。Newt 不但养了一个 Niffler 在自己的家里，他还养了一堆 Baby Niffler， 就是秀秀宝宝在家里面就。太可爱了，毛茸茸的。然后他们在家里面到处翻东西，然后找那些金的东西。他这部电影当中连那个酒瓶塞上面那个金色的纸箔，他都想要挖下来。所以不管怎么说 ，New Scamanda 真是一个非常神奇的人。他可以养所有的神奇动物，并且和他们友好相处，成为朋友。我记得在原本的七部《哈利波特》的小说当中，第一次出现 Nefleur 应该是在一次海格的神奇动物的那个课上面。就海格他后面成为了 Care of Magical Creature 的一个教授嘛。有一次课上，呃，海格就带来了一群 Nefleur， 然后告诉他们说，把那个身上。金色的东西、闪闪发光的东西，全部都摘下来。然后海格在地底下面到处埋了一些金币。然后。让同学们每人领一只 Niffler， 看最后下课的时候谁的 Niffler 可以挖到最多的金币。罗恩的那只 Niffler 特别特别的有干劲，最后我记得下课的时候是嗯、呃， Ron 的那只 Niffler 挖到了最多的金币。当然了，那个金币是假的金币，就不是我们前面说的真正的那个 Gold Galion， l 它实际上是小精灵变出来的。那个金币过一段时间就会自动消失掉的。那第二个我想讲的，肯定大家也都猜到了，就是户树罗锅。户树罗锅的英文叫做 b o l t r a c k l e b o l t r a c k l e 我又去查了一下，就是说为什么和 b o l t r a c k l e 有关。后来我发现杰克罗琳讲 Bow，B-O-W 这个 Bow 引用的是一个古代爱尔兰的语言当中 Bow 的意思，代表的是居住。truckle 在英文当中的意思是依附，可能就是表示护树罗锅，他们是居住在树上面，而而且性格非常羞涩内向一种神奇动物，所以叫做 b o l t r u c k l e 我记得第一次小说当中出现 b o l t r u c k l e 也是在一节呃 care of magical creature 的课上面，但我现在有点记不清楚当时的教授是不是 hagrid， 还是替 hagrid 上课的一个女教授嘛？反正当时教授是让他们几个人。分成一个小组，然后去树上面观察这些 bottles， 然后把 bottles 的画像画下来，就画他们的四肢啊、身体的构造，然后写一篇文章这样子。然后我记得 Hermione、Ron 和就是 Harry 他们三个人一组去要。画一个 boltraco 的时候，那个 boltraco 很生气，不给他们画，就拼命想逃走这样子。然后他们就要把它就是固定住，然后去画它。然后 boltraco 虽然说很娇小，而且看上去力量很弱，但是实际上他们的手在书上面写的是非常 long sharp fingers， 就非常长、非常尖利的手指。他们可以把人的眼球给挖出来，而且他们的功能是开锁非常厉害。就比如说这次。啊、呃，这部电影当中，他就是一下子就把门锁的给打开了嘛。他们呢，平时只居住在那种可以用来做魔杖的那种树上面的，所以那种 wand maker 就是那种造魔杖的人，只要在找素材的时候看到这棵树上如果有 Bautrico 居住的话，他们就知道。这棵树的木材是可以用来做魔杖的，但是因为 b o l t r a c l e 很凶嘛，经常扣人眼珠子啊什么的，所以说这些造魔杖的人，他们就要给 b o l t r a c l e 提供一种小昆虫，叫做 Woodlice， 就是牧师的一种小昆虫给他们吃，从而去安抚他们的情绪，然后他们就可以经过 b o l t r a c l e 的同意，然后从那个树上面取一点木材用来做魔杖。最后我想来说一下的神奇动物就是夜骐，也就是那种黑色的、非常瘦的、像骨骼一样的带翅膀的黑色的马，英文叫做 Festrol。在原著小说里面，哈利波特和卢娜还有 n a v i l 是可以看得到 Festrol， 但其他人看不见。主要原因是因为只有真正见证过死亡，并且理解了死亡的含义的人，才可以看到 Festrol。所以会有很多人说，为什么 Harry 小的时候亲眼见证过他母亲的死亡，但是他在刚刚入学的头几年却看不到 Festrel， 那是因为他那个时候是婴儿，他不能理解对于他母亲来说那个死亡的含义到底是什么。但是后来。就是从第五年开始嘛，他可以看到 f e s t r o l 是因为他在火焰杯的最后三强争霸赛的时候，他见证了 Cedric Diggly 的死亡，就是在墓地的时候 ，Cedric Diggly 被伏地魔直接用阿瓦达索命杀死了。那个时候他已经比较成熟了，所以说他知道了死亡的含义，然后并且渐渐的意识到、理解了死亡真正含义，所以他才可以看到夜奇。卢娜的话是因为在他小的时候。他的母亲在一次实验当中死亡去世，然后卢娜可以看到夜奇。纳威的话，我这边有一点印象不清楚，应该也是纳威小的时候看到他们家的一个亲戚的死亡。因为本期节目呢，只有我一个人啊，所以说我还是打算保持是一期短的节目，我就差不多讲到这边。当然啦，除此之外，哈利波特的这个宇宙太庞大了，还有。很多可以讲，简直就没有底了。比如说，死亡圣器 （Deathly h e l l o w s 魂器 h o r c r u x i s 火点地图 （Marauder's Map） 分、分院帽 （Sorting Hat） 等等等等，就很多很多。我们看看以后有没有机会可以再来聊一期《哈利波特》。P.S. 因为我在开头的时候说，可能要来稍微讲一下《无敌破坏王二》，对吧？我和熊木其首映就去看了，呃，看完了之后，我们感觉好像如果要专门做一期长节目的话，聊不出来什么太深层次的东西。虽然整部电影的观感非常愉快嘛，我在看的过程当中经常就是笑出声来啊，就观感还是非常愉悦的，但是感觉就没什么东西可以聊，不管是里面的，比如说。演员还是角色来说，其实我觉得可能和第一部相比的话，还并没有第一部。呃，更加有内涵。我们特地在看《无敌破坏王二》的前两天，又把《Rakey c r o u g h 第一部又重新拿出来看了一遍。第一部的话，整个设定还是非常新颖的。然后最后的结局，我觉得反正也还挺升华的嘛。就是这一部里面呢，就感觉 r o u g h 的人设变掉了，从那种很会破坏东西的强有力的一个男子，就变成了最后非常这个 needy、非常 desperate for love 一个那种。粘人的男人的形象，就让人感觉其实有一点，稍微有一点可悲。而且我觉得这次《无敌破坏王二》里面最大的噱头肯定就是迪士尼公主嘛，就是大吉和各个公主。但问题是，有关于她公主的这些物料，无论是我在网上从预告片里面，还是从各个花絮里面，都已经看得差不多了。他就一直在卖那些公主的梗。当然啦，如果之前完全不知道这些的人去电影院看，一定会非常非常惊喜的。可是作为我在之前可能已经了解这部电影比较多，我去看的时候就没有那种。非常惊艳的感觉，它当中一直都在卖那些公主的梗，而且稍微有一些强行卖人设的感觉，就是那些公主最后拯救一个就是 strong man 的那种感觉，就是想强行女权一下，但我觉得设计的并不是特别的好，而且我们可以看到这一次《无敌破坏王二》的海报在地铁里面啊，全部放的。连 r o l p h 都没有，就等于连男主角都没有出现在海报上面。所有的海报全部都被迪士尼的公主所占了。他们主要是想吸引人的眼球嘛，去看迪士尼的公主。但我觉得这边就还行吧，就也没有特别好。而且除了公主这个彩蛋之外呢，其他的彩蛋就更加平淡了很多，都是只是标题。就是出来一个标题，比如说出来一个天猫，出来一个猫眼，出来一个 Twitter， 出来一个 Pinterest， 但是并没有更深层次的结合电影的剧情和内容来讲。当中倒是有一个蛮蛮蛮好玩的，就是那个闪姐，就是那个赛车女赛车手闪姐，是 Gargado 配音的，就是盖尔加朵配音的，这个倒还真的蛮合适的，因为赛车手他们这一群人站在一起的时候，还说 “We are family, we are family” 之类的，就是等于有点像吐槽了《速度与激情》那部电影当中那一帮赛车手嘛，而且 Gargado 其实也是《速度与激情》当中演了好几部了。另外一个我觉得比较值得说的点就是 r o f f 的配音演员是 John C. Riley， 这是第一部里面就是同一个配音演员嘛，呃，你就完全可以看得到。实际上，这部动画片 r o l p h 的这个造型完完全全就是按照配音演员的造型来画的，他完全就是 John C. Riley 的一个外形和一个脸部的长相。大家可以去看一下 John C. Riley， 实际上他演过很多电影，而且都比较知名，他还提过很多奥斯卡的男配角。另外还有一个，我觉得是照着配音演员来画的，就是 j a n Lynch。j a n Lynch 就是在里面像《生化危机》里面那种。打手，女打手就很强悍，在第一部里面很强悍，和 Felix 最后结婚的那个女打手，她的造型外形完全就是 Jane Lynch， 这两个角色应该就是按照他们本人来打造的，这点我觉得还挺特别的。好，那么这一期的短节目呢就到这边了，喜欢的听众的话呢，请给我点赞。如果没有听过我聊之前的《哈利波特》的话呢，可以去。一个听一下第十期，我们跑了几个地方国家去追随《哈利波特》的一些拍摄场地，还有也可以去听一下我上一期聊的《格林德沃之罪》。那我们这期节目就到这边，感谢大家的收听，拜拜。